¿Qué tal amigos? Les saluda Marco Barrientos y les invito a que se suscriban al canal de Presencia Viva aquí en YouTube. Hay muchos videos y mucho contenido que te va a súper bendecir. Adelante en Cristo. Año 2018, año de sanidad. Es una promesa preciosa que Dios nos ha dado y, y es factible que algunas personas, yo mientras oraba esta semana por ustedes pensaba que, que puede existir algunas personas que dicen yo no necesito sanidad de nada, ¿será que eh, para qué, para qué eh, vamos a estar estudiando esto en la iglesia si yo estoy bien? Uh, la verdad no, no veo, eso es para otra gente, para gente que, que está dañada, para gente que quizás tuvo problemas de abuso, uh, divorcios, qué sé yo. Todos, diga conmigo por favor, todos, todos requerimos, sanidad. requerimos sanidad. Si usted piensa que no requiere sanidad, eh, pues eh, básicamente le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Viniste para algo que yo no necesito. Porque el primer instante en el que Jesús se aparece en la sinagoga, Lucas capítulo 4, para hacer efectiva la profecía de Isaías, él dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí y empieza a hablar de cinco disfunciones, de cinco enfermedades, de cinco cosas que él venía a regresar al diseño original. Y yo creo que alguna de esas las puedes tener tú porque yo tengo varias. Y, y, y Dios ha venido en este proceso de sanarnos, de restaurarnos. Yo quiero decirte algo. Eh, tenemos un concepto incorrecto que en el instante en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, todo es hecho nuevo. ¿Perdón? Tenemos un concepto incorrecto. ¿Están seguros? Ahora ya los confundí, ¿verdad? Una pregunta, la Biblia no dice que el que está en Cristo nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí. Pero una pregunta, ¿todas las cosas cambiaron? Necesitamos comprender en qué aspecto, en qué ámbito la Biblia nos dice que todo es hecho nuevo. Espiritualmente todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque estabas muerto espiritualmente y ahora estás vivo. De un instante para otro. Ese es el milagro más grande que puede ocurrir, una resurrección espiritual. Pero, diga conmigo, pero. ¿Cuántos saben que traemos maletas del pasado? Sí. Levante la mano a aquella persona que nunca ha sido engañada en determinado momento. Ay, estamos en una iglesia normal. ¿Alguien que nunca haya sufrido traición? ¿Alguien que nunca haya sufrido un desengaño? ¿Algún tipo de abuso? Cuando, cuando pensamos en abuso, muchas veces inmediatamente nuestra mente viaja al tema físico, pero no estamos hablando de eso. Tú puedes haber recibido abuso emocional, de parte quizás de tus padres algo que es más complejo aún el espiritual cuando en determinado momento estás funcionando operando al lado de autoridades que precisamente autoridades espirituales que precisamente no están sanas y se generan un montón de cosas complejas y una de las cosas que Dios va a tratar este año con muchos de nosotros es precisamente en el área voy a llamarlo de esta manera en el área ministerial, lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque creo que es uno de los aspectos en los cuales más daño hemos recibido 
muchas personas. Quiero decirle algo, por muchos años esta persona que le está hablando no quería saber absolutamente nada de servirle a Dios. Le hago una pregunta, ¿cree que ese era el plan que él tenía para mí? No. Discúlpeme que lo ponga en este aspecto, ¿cree que mi vida ha sido de bendición en algún momento para usted? Sí. Pero yo estaba dañado, tenía enfermedad en el área ministerial. ¿Por qué? Por un líder que había causado un daño. ¿Por qué razón? Porque esa persona no había tenido sanidad en determinado instante. Y, y aunque no queramos, Dios me está desviando la prédica de este momento, aunque no, aunque no lo deseemos, hay, hay algo que Dios tiene establecido que es muy importante. Diga conmigo, principios, principios personas, personas, patrones. patrones. Tres cosas muy importantes, principios, personas y patrones. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que usualmente nosotros no podemos despegar esas tres cosas. Ya le voy a dar un ejemplo. Uno de los principios más importantes que Dios tiene establecido en su palabra en la familia. ¿Cuántos saben eso? Es un principio, es, es el, el origen de absolutamente todo. Y una de las maneras como esos principios se manifiestan es por medio del patrón del matrimonio. ¿Estamos claros? Pero para que se manifieste ese principio por medio de un patrón se requieren personas, un hombre y una mujer. Eso dice la Biblia, por si acaso eso es una publicidad política no pagada, ¿verdad? Hombre y mujer. ¿Estamos claros? Necesitamos aclarar eso. Necesitamos aclarárselo a Disney ahora también. Y necesitas tener mucho cuidado de qué películas ven tus hijos. Porque ahora es la agenda que más están promoviendo. Hombre y mujer. En el principio creó Dios Adán y Eva. No Adán y Felipe. No Cristina y Marcela. Adán y Eva. Diga conmigo principios, patrones, personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al ser humano se le hace tan complejo separar cada una de esas cosas y entonces los mezclamos y los hacemos uno solo. Ejemplo, una mujer en determinado momento toma la decisión de casarse. Entonces encontramos de nuevo el principio de Dios de la familia, el patrón que él tiene para manifestar lo que es un matrimonio y dos personas, un hombre y una mujer se casan. Pero esta mujer se casa con un hombre que tiene problemas de sanidad, falta de sanidad, y es un borracho, por ejemplo. La golpea, la maltrata. ¿A qué conclusión llega esa mujer? Ayúdame alguno, por favor. ¡Wow! Está muy bien. Que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿ella tuvo un problema con quién? Con una persona. Pero usualmente, ¿a qué conclusión llega? El matrimonio no sirve. Por lo tanto, no voy a tener familia. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Tuvo un problema con quién? Con una persona. Entonces ella pone en tela de juicio los patrones de Dios y rechaza los principios divinos. ¿Estamos claros? ¿Me estoy haciendo entender? Alguien necesita escuchar esto porque no tiene nada que ver con la prédica. Vas a una congregación. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene principios, tiene patrones y tiene personas. El principio de Dios, ¿cuál es? Querer relacionarse con el ser humano. Para eso establece el patrón más precioso que existe, que es la iglesia. Pero entonces vas a una congregación donde hay un pastor que te abusa, que te controla, que en determinado momento no ejerce paternidad espiritual, sino lo que ejerce más es como un tema de general con esclavos o con soldados. Te incomodas, te dañan, y entonces ¿qué dices tú? 
la iglesia, todos los pastores no sirven, la iglesia no sirve para nada y estoy bravo con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿será que alguien necesita restauración en un área como esa? Todos requerimos restauración. Y, y por alguna razón Dios está haciendo énfasis aquí, ¿para qué? Para que, para que tú te acerques a esta serie con una actitud humilde. Está el deber de y resaltas un montón, doctor Ramón. El doctor Ramón, yo lo llamo el primer discípulo de Mariana. ¿Por qué razón? Porque llegamos al hospital el día antes del registro de, de mi esposa para la cesárea y resulta que él estaba haciendo un reemplazo y nos recibe para tomar los, los datos. No sé cómo se llama eso. El día anterior le toman absolutamente toda la información. Y yo llego como un corriente, un señor, una señora que vienen para una cesárea programada. Y él me empieza a hablar, a hablar, y me empieza a hablar de todo lo mal que le caen los pastores. Y me empieza a hablar de los zapatos que usan y el carro que manejan. Y yo trataba de esconderlas. Y si en algún momento yo le voy a decir que me lo regalaron, los ferragamos, no hay problema. Pero mira, hoy después de tanto tiempo, Dios lo tiene acá. Él tenía un problema con las personas que lo habían hecho alejarse del, de los patrones que Dios tiene. Y de alguna manera hay muchas personas que viven en una confusión muy grande. Yo estoy bien con Dios, pero no voy a la iglesia. Eso es como que tú me vengas a decir, sabes que te amo a ti, pero detesto a tu mujer. No hay manera, no existe. La iglesia es la idea de Dios. ¿Qué sucede entonces? Que falta de sanidad hace que no disfrutemos de todo lo que Dios tiene para nosotros en todas las áreas de la vida. Y Dios nos va a sanar de una manera muy especial durante este año. El versículo fundamental que Dios nos dio para este año está en Segunda de Crónicas 7.14. Dice la nueva versión internacional y voy a utilizar también otra versión para aquellos que recuerdan ese versículo, si mi pueblo que lleva mi nombre, es importante porque lo primero que Dios nos dice que esta, esta promesa y este versículo es para quién, para nosotros, para el pueblo de Dios y nos manda a hacer cuatro cosas muy importantes, lo primero que dice allí es lo siguiente, dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, diga conmigo humillación, humillación. y ora, diga conmigo oración, y me busca, diga conmigo búsqueda. búsqueda Y abandona su mala conducta, diga conmigo abandonar. abandonar Cuatro cosas fundamentales, dice Dios Necesito que se humillen, necesito que oren, necesito que me busquen Necesito que abandonen sus malas acciones, sus pecados Como respuesta, dice Dios allí, ¿qué va a hacer? Voy a escuchar desde el cielo, ¿verdad? Es lo primero que dice allí Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado, esto es muy importante muchas cosas en tu vida no se han manifestado porque aún tú no has recibido el perdón de Dios Dios ya te perdonó, pero tú no has recibido ese perdón no sé si me estoy comunicando el perdón ya está dado, el punto es si tú ya lo recibiste es decir, si aún no se manifiesta la culpa en tu vida si aún no se manifiesta la duda en tu vida porque Dios ya perdonó ¿Por qué razón no se puede manifestar la total sanidad de parte de Dios? Precisamente porque no hemos hecho esto. La última cosa que Dios dice es que va a sanar 
nuestra tierra, va a restaurar nuestra tierra. Entonces son unas promesas espectaculares y Dios nos ha hablado que este será el año en el cual Él va a sanarnos de una manera especial. Para aquellos que no tuvieron, estuvieron acá con nosotros la semana pasada, quiero pedirles, sería muy importante que visiten la página web o el canal de YouTube o, o la página de Facebook para que puedan ver la enseñanza. La semana anterior hablamos del primer punto, humillarnos. Pero seamos claros, en el instante en el que viene este concepto de humillación, ¿quién, quién me puede ayudar? ¿Qué viene a su cabeza? Cuando hablamos de humillación. Denigrar, maltrato, golpes, desprecio. Qué lindo que están predicando esta mañana. ¿Alguien más? Pobreza. Bueno, pregunta, ¿alguno de los conceptos que las personas dijeron es positivo? Tenemos este concepto en nuestra mente de que eh, en el instante en el que hablamos de humillarnos estamos hablando de algo negativo. Pero al visitar el diccionario, mire la definición. ¿Por qué? Porque es que si usted lee este versículo con ese concepto, entonces ¿qué es lo que pensaríamos que Dios nos está pidiendo? Si ustedes se dejan que yo los maltrate, los desprecie, todo lo que ustedes dijeron, los abuse, los golpee, ¿Estamos claros? Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ese es el Dios que usted ha conocido. Mire lo que dice la definición del diccionario respecto a humillar. Sí. Humillar es la acción de inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o las rodillas, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. ¿Tiene que ver algo eso con los conceptos que tenemos nosotros? Entonces es importante que entendamos esto. La semana pasada traté de desarrollarlo lo mejor posible, por eso le invito a que lo revise. Pero entonces lo primero que Dios nos está diciendo aquí es lo siguiente. Si ustedes se acercan a mí con una actitud de sumisión, si bajan su cabeza, si inclinan sus rodillas, si se postran delante de mí, es lo primero que nos está diciendo. Y oran y buscan mi rostro, pero volvamos entonces, si se humillan. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos acercamos a Dios con la actitud en la cual decimos en determinado momento, ok, por años yo he vivido de esta manera, pero ahora que empecé a hacer el andar diario, algunos estaban más perdidos. ¿Qué, qué está hablando? ¿Qué es el andar diario? Una de las cosas que Dios me habló es que este iba a ser un año en el cual muchas personas por primera vez iban a leer la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y utilizamos entonces una herramienta que es el andar diario, un, un devocional que ha sido bien especial. Imagínense, en los primeros siete días ya vamos por Génesis 17. Algunos de ustedes nunca habían leído tantos versículos en la Biblia. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dice, en el instante entonces que tú te acercas a mí, ya venías con conclusiones, pero entonces ahora te expones a mi palabra y empiezas a encontrar cosas que son totalmente diferentes a lo que tú pensabas, a tus conclusiones. Mi anhelo y mi propósito para poderte sanar es que tú inclines tu voluntad, que tú inclines tus convicciones y me digas, Señor, acepto esto nuevo que estoy aprendiendo de ti. Poco popular, ¿verdad? ¿Por qué? Seamos prácticos. Sufres del síndrome de los pingüinos. 
¿Alguien conoce cuál es el síndrome de los pingüinos? ¿Han visto los pingüinos como son? Tienen los bracitos bien corticos, no le llegan a los bolsillos. Algunos ya dijeron, ¡ah! Entonces resulta que tú vienes con este tema de, ¡ah, yo no soy bobo, yo no vengo acá a regalar plata a nadie! ¡Ah! Ya, ya en la otra iglesia me pedían seis ofrendas. Es más, vine a esta iglesia porque acá no piden ofrendas y no pienso dar. Y entonces te encuentras allí en el capítulo 12, el capítulo 13 de Génesis, que Abraham viene de una batalla, se le aparece a alguien llamado Melquisedec. Y en ningún momento antes en la Biblia decía absolutamente nada, pero lo primero que Abraham hace es, y le dio el diezmo de todo. ¡Ay, Señor! Entonces sí aparece en la Biblia. Y yo que pensaba que era un robo simplemente de los pastores. Y yo que pensaba que iban a abusar de mí. Qué silencio hay cuando habla de plata, mano. Pero igual puede ser con el abuso al alcohol, con la fornicación, con el adulterio, con la mentira, con el chisme, con cualquier cosa que en determinado momento ha sido costumbre para ti, pero que en el instante en el que empiezas a verte cara a cara con Dios, empiezan a cambiar las cosas. ¿Cuál es la actitud incorrecta? Lo hablamos la semana anterior y ya cierro con esto. Señor, yo sé que en la Biblia dice que no debemos fornicar, pero es que es mi novio y lo amo tanto y me pidió la prueba de amor. ¿Sí saben cuál es la prueba de amor, verdad? Espero que no. Padre, yo sé que tu palabra dice que tenemos que ser maridos de una sola mujer, pero es que mi secretaria... Yo sé, Señor, que tu palabra dice que no debemos chismear, pero es que no me aguanto, está tan bueno este chisme. Eso es acercarnos a la palabra y a Dios con una actitud que no es humilde. Y entonces Dios nos dice, en tanto no inclines tu cabeza, en, cuanto, en tanto no dobles tus rodillas, a quien yo soy no te voy a poder sanar. ¿Cómo tú me vas a decir que sane tus finanzas cuando no crees en mis principios? Y estos principios y estos patrones yo los establecí precisamente para sanar tus finanzas. Entonces algunos vienen diciendo, Señor, sana mis finanzas, sana mis finanzas, sana mis finanzas. Y uno de los patrones que Dios estableció es el diezmo, las ofrendas, las primicias. Para sanar tus finanzas. Hello. Pero como alguien en el pasado te abusó, no has sido sano, entonces no estás disfrutando verdaderamente de todo lo que Dios tiene. El segundo punto que Dios habla allí, dice, y oran. Si se humillan, dos, si oran. ¿Y sabe algo? En este caso, la definición del diccionario creo que nos ha confundido. De alguna manera creo que cada persona en este lugar cumple a cabalidad con la definición que tiene el diccionario respecto a la oración, pero a mi manera de ver no es la bíblica. ¿Por qué razón? El diccionario dice lo siguiente. El diccionario define oración como acercarnos a Dios, hasta ahí no tengo ningún problema, acercarnos, ¿a quién? A Dios, coma, a un santo, por si acaso sabe, aquí no le oramos a santos, ni al colombiano ni a ninguno. ¿Por qué razón? Porque tú tienes acceso al Padre. 
Porque en la Biblia en ningún momento te dice que le tienes que orar a ningún hombre, a ningún mediador aparte de Jesucristo. Dice la definición entonces acá, acercarnos a Dios, a un santo o a una divinidad, entonces allí ya nos abre, nos abre perdón, un espectro muy grande. Para dos cosas, dice aquí esta definición, para pedir o dar gracias. Y yo creo que en gran, gran, gran parte de, de la población, de la iglesia, este concepto de oración está allí perfecto. Es decir, esta definición se, se um, relaciona perfectamente a la descripción de la vida devocional de muchas personas. Pedir y dar gracias. Quiero plantearte algo. Quisiera preguntarte si de alguna manera tu vida devocional, es decir, tus tiempos con Dios, los momentos de búsqueda de tu Padre Celestial, se parecen al instante en el que vas a McDonald's, a Burger King, a Kentucky Fried Chicken o donde sea, por el drive-thru. Qué silencio. ¿Cómo se le llama usualmente esta comida que acabo de escribir? ¿Será que tu vida devocional es rápida también? Una de las cosas que esta mañana meditábamos es que el éxito de estos negocios está en que tú no te demores nada allí. ¿Por qué se llama comida rápida? Porque es rápida. Porque cuál es, es más, ¿cuántos de nosotros no nos hemos molestado porque nos demoramos más de tres o cuatro minutos allí. A ver, levanten la mano los... Es, gracias por un sincero, mi esposa también, Gloria de Itamar, ya sabía yo ni hablar. Yo lo conozco. No te pongas colorada, no te preocupes. También te conozco. Nos molestamos. ¿Por qué razón? Porque ellos están ofreciendo un servicio que es rápido y no lo están dando rápido. Entonces es factible que muchos de nosotros nos aproximemos a la oración de esta misma manera. Señor, por favor esto, por favor aquello, por favor esto, quita esto, quita esto, quita esto, doble de esto, por favor, gracias. Y nos vamos. Porque nos ceñimos quizás a esta definición del diccionario de acercarse a Dios para pedir y dar gracias. Pero quisiera... Dejarte saber que la Biblia, creo, nos muestra de una manera específica y especial que el tema de la oración no tiene tanto solamente con acercarnos a pedir y dar gracias, aunque la oración incluye eso, sino tiene que ver con conversar con tu papá. Y, y entonces vamos por un momento al diccionario y qué tal si conocemos la definición de conversar. Conversar dice... El diccionario que es hablar una persona con otra sobre algo alternando los turnos de palabra. Seamos claros. ¿Cuántos en determinado momento? O bien, usted ha sentido que la persona que dice es rara o la gente lo ha mirado a usted como un ser raro cuando lo dice. El Señor me habló y me dijo. La gente en determinado momento te mira como que... ¿Qué? 
Dios me habló. Mm. Si sí, pueda estar yendo al Doral a una iglesia y se le están lavando el cerebro. Eso mismo estamos haciendo. Si a usted le han dicho que no venga a la iglesia porque le lavan el cerebro, diga, sí, allá me lo están lavando, con la palabra de Dios. Por un lado, la gente lo puede mirar a usted como que, ajá, hablando con Dios, 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 Dios te habla a ti. O por otro lado, tú puedes decir de los que ponen tela de juicio a las otras personas. Pero quiero decirte algo. Una de las promesas fundamentales del Padre Celestial para ti es tener la capacidad de escuchar su voz. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Jesús dijo, si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús dijo algo espectacular de ti. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿De qué estoy hablando esta mañana entonces? Estoy hablando de personas que no requieren ser profesionales, teólogos, estudiosos en la palabra, para que entonces Dios les escuche. ¿Por qué es importante esto? Porque mire, espero que ninguno acá me lo haya pedido, pero muchas veces me ha pasado. Se aproxima la gente y dice, pastor, pudiera por favor orar por mí, porque es que Dios a usted lo escucha más. Buenas tardes. ¿Dios a mí me escucha más? La pregunta es, si acaso eso fuera real, yo te diría por qué razón es real. Si Dios me escucha más a mí es porque yo oro y tú no. ¿Cómo te va a escuchar si no oras? Pero si todos oramos, no existe ni un solo versículo en la Biblia que fundamente el hecho de que Dios escuche más a los líderes que a la gente de la iglesia. No existe. Es más... Todo el propósito de Jesús al venir a rasgar el velo del templo es para, para lo que la Biblia dice, acérquense con confianza al trono de la gracia. Acérquense con confianza. Este antidiseño, porque nunca fue el diseño de Dios, este antidiseño se generó en el, en el desierto. Cuando, cuando el pueblo se espantó, se aterró de la relación que tenía Dios con Moisés. A tal punto que le dijeron a Moisés, ¿sabes algo? Mejor ve tú a hablar con Dios, nosotros nos quedamos acá abajo y tú vienes y nos cuentas lo que te dijo. Pero nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios desde siempre fue el siguiente, ustedes serán para mí mi especial tesoro, mi pueblo, ustedes serán para mí el tesoro más bello que yo tengo. Pero debido al rechazo del pueblo, ¿qué se creó? Una clase sacerdotal, y el pueblo pero Jesús vino a derribar absolutamente todo eso ¿para qué? para que todos tengamos acceso esta mañana quiero hablarte respecto a tu oración no sé si, si te ha pasado porque a mí me ha pasado que en determinado momento está, uno está en algún grupo y alguien ora y empieza a orar y uno dice Dios mío, ¿y yo cómo hago para llegar a ese nivel de oración? ¿Le ha pasado? Porque la gente, 
benignísimo Padre Trinitario de y entonces uno está diciendo Dios mío el trono está no sé qué y hay querubines y hay esto y hay ahora y uno dice ay yo no me sé nada de eso Y yo creo que hay gente que ora con tanta parafernalia que Dios está en el cielo allá diciéndole al arcángel, ¿qué es lo que está diciendo este? Cuando lo que lo conmueve es un hombre, una mujer que le dice, papá, papá, el pastor este está diciendo que yo tengo que hablar contigo, pero no tengo la más remota idea cómo se hace. Él dice que estoy supuesto a escuchar tu voz, yo nunca te he escuchado, ¿pudieras hablarme? Eso hace que el cielo se paralice. Dios no está allí esperando que le muestres tus títulos, posgrado en divinidades, en... un hijo y una hija, punto, que vienen a hablarle de su corazón. Y en la Biblia precisamente encontramos esto, porque lo que quiero derribar esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo es, es este concepto que Dios escucha más a los líderes que a la iglesia. Es un concepto totalmente incorrecto. Te voy a mostrar un versículo que debería ser nuestro objetivo. Éxodo 33, 11, la primera parte dice, Y hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo. Ahí es donde tenemos que llegar. Que podamos tener este tipo de conversaciones, que podamos sentirnos en esta libertad. Pero para llegar a ser amigo hay que pasar tiempo, hay que conocer, hay que tener victorias, hay que tener fracasos, porque la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de la angustia está supuesto a pasar momentos de triunfo pero también de debilidad y de pérdida y en todos esos instantes conocer una característica una parte de la naturaleza de Dios que no se puede conocer de otra manera nunca podrás conocer a Dios Rafa como lo llama la Biblia Dios el que restaura la salud si no has pasado por un momento en el cual no tienes salud Nunca podrás conocer a Dios, iré a Jehová, iré el proveedor, si acaso no ha existido un momento en el que no hay cuentas humanas que puedan proveer, sino que tiene que ser la intervención de aquel que es todopoderoso y proveedor. Pero para eso, para eso quiero que veamos los casos de, de gente común y corriente. Por ejemplo, la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, nos habla, 9, perdón, versículo 10, nos habla de un discípulo. Es decir, una persona, diga, diga conmigo por favor, una persona como yo. Diga conmigo, no era un pastor, no era un profeta, no era un apóstol, no era un líder, era una persona como yo. Me gusta mucho la vida de este hombre. No escribió ni un versículo en la Biblia. Él, él no escribió nada. No hay ninguna carta, no hay absolutamente nada que quede en la Biblia como tal, escrito por Ananías. Pero mire lo que dice la Biblia. Hechos 9.10 Había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor 
llamó en una visión, Ananías, aquí estoy. Usted puede completar allí en casa si desea esta conversación. ¿Por qué quiero hacer énfasis en un hombre como este? Porque era una persona común y corriente con uh, dificultades en determinado momento para creer las instrucciones de Dios. Porque Dios se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, necesito que te levantes y vayas a la calle derecha, la casa de un hombre que se llama Judas, y ores por un hombre que se llama Saulo. ¿Por qué? Porque quiero que reciba el Espíritu Santo y vea nuevamente porque está ciego. Y tú le vas a imponer las manos. ¿Era apóstol? ¿Era predicador? ¿Era líder? Era una persona común y corriente que tenía una relación con Dios, que tenía la capacidad de escuchar y sobre todas las cosas que tenía un corazón porque la respuesta inmediata de él es, aquí estoy, Señor. Sin embargo, él le dice en esa conversación, Señor, yo he escuchado lo que este hombre ha hecho con la iglesia porque Pablo, Pablo era terrible, Saulo, perseguía a la iglesia, había sido básicamente el autor intelectual de la muerte de Esteban allí, capítulos antes en el libro de Hechos. Un perseguidor de la iglesia. A Damasco iba con el propósito de qué? De echar a la gente a la cárcel, a los que estaban en la iglesia o matarlos. Y Ananías le dice, Señor, yo he escuchado el prontuario de este hombre, he escuchado la historia de este hombre. Y en esa conversación, porque allí vemos que es una conversación, Dios le dice, ¿sabes qué? Ve. Porque es necesario que Pablo sepa cuánto tiene que sufrir por causa mía. Él para mí es un escogido para los reyes y para los gobernantes. Espero que todos podamos comprender esta declaración. No sé si todos conocemos al apóstol Pablo. Difícilmente un fin de semana en una iglesia no se cita un versículo de este hombre una referencia de este hombre, una carta de este hombre, difícilmente escribió tres cuartas partes del, del Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios de una manera sobrenatural, eh, no tan solo en revelación, sino en todo lo que dejó para la iglesia, señales, prodigios, milagros, eh, tuvo náufrago, tantas y tantas cosas que vivió, pero no existe un Pablo sin un Ananías. Y a veces le pregunto a mis discípulos, ¿quién fue más grande? ¿Pablo o Ananías? Y usualmente, claro, lo, lo que viene a la cabeza de uno, que es? ¿Pablo? Les digo, no. Ananías fue mayor, porque Ananías tocó a todos los que tocó Pablo, más Pablo. Pero no es famoso. Era un discípulo común y corriente que escuchaba a Dios y que tenía una relación con Dios y que lo único que hizo fue decirle al Señor aquí estoy me tiemblan las patas de ir donde ese hombre Señor porque es que yo he sabido todo lo que hace pero voy yo me imagino ese momento en el que entra con tanta autoridad y le dice Pablo el Señor me ha pedido que ore por ti o de pronto más como Pablo <coughs> seamos realistas nadie como ¿Está Pablo? Lo golpeó bien pasito para que no abrieran. ¿A usted le ha pasado como cuando usted marca a alguien pero no quiere hablar con esa persona y que no me conteste, que no me conteste, que no me conteste. ¡Ah! Su pastor es normal. 
nombre común y corriente. Y hombres comunes y corrientes hicieron cosas impresionantes en la Biblia. Tengo, tengo tantos versos que pudiera compartir con ustedes. Solo, solo voy a, a mencionarlos y a decirlos. Por ejemplo, en, en Jueces 16, 28 hay una oración de Sansón por fortaleza. Está, está bien que vayamos delante de Dios a pedir. No hay ningún inconveniente. Pero el problema es cuando solo vamos a pedir. El punto es que en medio de esa conversación, en determinado instante, en determinado momento, tú puedas darle gracias, conocer mejor sus aspectos, esos aspectos que no comprendes. Pero muchas veces, mira, te voy a poner este ejemplo, muchas veces tú vas a ir con una petición delante de Dios y en medio de la conversación vas a entender que tu petición era tonta. Porque entonces tú vas allí, Señor... Tú ves como es mi jefe, Señor, yo quiero que me des un trabajo nuevo, porque es que no lo aguanto. Porque... Y el Señor le dice, te entiendo, te entiendo. ¿Te has dado cuenta que tú te pareces mucho a Él? Sí. ¿Cómo así, Señor? Mira el carácter que tiene. Yo te llevé a ese lugar para mostrarte la condición de tu corazón. Tu jefe, que tú me estás pidiendo en este momento que te lo quite, es tu mayor instrumento de santificación en este momento. Ah, bueno, Señor. ¿Por qué no lo empiezas a bendecir? ¿Por qué no empiezas a pedirme que te muestre más de cómo estás tú? ¿Alguien, ¿alguien me sigue? Pero esa dinámica solo se da en tiempos de conversación. Porque si no volvamos... Llegas delante, Señor, te pido que, que le pase algo, Señor, que lo trasladen. Te pido que eh, algo, Señor, algo, ¡llévatelo! En el nombre de Jesús, amén. Y Dios te quería contar la segunda parte de la historia. ¿Y, ¿Y sabes cuál es el problema? Que desde el primer día Dios te la quiere contar y llevas ocho meses orando que Dios se lleve a tu jefe y Dios está diciendo, ¿cuándo me vas a dejar hablar? Primera de Reyes 18.36 Vemos una oración de Elías pidiendo respaldo de Dios. Tremendo. Elías le dice a Dios que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel. Respalda a tu siervo. Segunda de Crónicas 32, 24. David intercede por el pueblo. David ha cometido pecado. Viene el castigo de parte de Dios y él dice, Señor, vengo a interceder por el pueblo. Castígame a mí, no los castigues a ellos. Ora intercediendo. En Segunda de Crónicas 32, 24. Ezequías ora por sanidad física. Dios le concede esa sanidad. En Mateo 26, 39, Jesús nos dice con su propio ejemplo cómo podemos en determinado momento pedir en tiempos de dificultad. Pero Jesús aquí nos da la clave de algo extremadamente importante. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieras. Muchos de nosotros vamos con reclamos delante de Dios, pero sería lindo agregar esta segunda parte allí, pero no se haga tu voluntad, 
perdón, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro en Hechos 9, 40, ora pidiendo la resurrección de un muerto y Dios lo concede. Y, y aquí es donde quiero enfocarme para que terminemos. Santiago 5, 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿No le parece lindo que la Biblia diga eso? ¿Por qué? Porque nos deja saber de gente común y corriente, gente normal. Gente como Cornelio, gente como, como uh, Ananías, gente como la Virgen María. El ejemplo de Cornelio es hermoso, lamentablemente no tengo tiempo para darlo, lo di en la primera enseñanza. Un hombre que ni siquiera tenía el Espíritu Santo y dice la Biblia que sus oraciones subieron como una ofrenda agradable delante de Dios. No conocía del Evangelio, era un hombre que no tenía la capacidad de decir grandes oraciones. Sin embargo, el cielo se paralizó y Dios le dijo al ángel, ve porque he escuchado, sube como una ofrenda agradable lo que él ora. Y nos dice la Biblia de Elías, era un hombre con las debilidades que nosotros tenemos, igualito a nosotros, dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. <coughs> dice la Biblia después que volvió a orar y Dios abrió los cielos. ¿Qué parte de tu vida necesita tener cielos cerrados por un tiempo que no se han cerrado porque no has orado? ¿O qué parte de tu vida necesita tener cielos abiertos que no se han abierto porque no has orado? Son los ejemplos que encontramos en la Biblia. El mayor logro para muchos este año será pasar de tiempos de monólogos con Dios a tiempos de conversación con Dios no hay fórmulas no hay maneras incorrectas de orar no hay palabras adecuadas lo único que Dios está buscando es un corazón que quiera acercarse a Él.